0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa en vivo acerca de la verdad en los tiempos proféticos, es nuestro tercer programa de esta serie aquí en Centro de Vida Lomas TV y te damos la más cordial bienvenida en esta noche y le doy la bienvenida también a Carmen Gloria, hola Carmen
1: Hola Toño, hola Iglesia Bonita, ya los vimos, Ah, verdad eh, la verdad estamos bien contentos porque es la tercera parte ya de este de esta jornada que hemos tenido impresionante mucha gente nos ha bueno de manera personal a mi chat me han escrito que, que, que están siguiendo las transmisiones que tienen muchas dudas, que hablemos de esto y del otro y del video aquel, pero bueno, yo creo que Dios nos está dando una línea también agradecemos a nuestra pastora que seguramente también nos está viendo la pastora Lourdes Acero que ahí nos está coachando y nos está dando, dando línea acerca de todo esto que estamos eh, considerando a la luz de la palabra, hoy vamos a estar aquí hablando, es un tema tremendo y al final vamos a retomar la adoración Esteban para que te prepares porque al final vamos a estar teniendo un tiempo profético y vamos a pedirle al Espíritu Santo que fluya a través de la adoración que fluya a través de la intercesión y bueno pues ya estamos listos Toño no sé si me escuchas
0: estamos listos eh, hemos estado platicando con la audiencia y bueno, hemos eh, escuchado diversas conversaciones de cómo hay un interés tremendo por encontrar la respuesta, la salida al estado de crisis en que nos encontramos y al analizar los temas de eh, los tiempos proféticos de los últimos días, de los últimos días es imprescindible que eh, toquemos el tema del libro de Daniel y el personaje del profeta Daniel. Así que en esta noche hemos titulado eh, esta conferencia o este tiempo de, de plática eh, sobre la importancia de la voz profética. Y me gustaría que nos pongan por ahí la presentación, vamos a, vamos a ir viendo eh, cómo este personaje y este libro son extremadamente importantes para todo aquel estudioso de los tiempos proféticos de los últimos días se dice de una manera general que el libro de Daniel es al antiguo testamento lo que el apocalipsis es al nuevo testamento hay muchas profecías y palabras similares que escribe el profeta Daniel por revelación de Dios acerca de los últimos tiempos que también el apóstol Juan escribe en el apocalipsis pero hay algo extremadamente importante que, des, que destacar del personaje del profeta Daniel, fue su intimidad con el Señor, su honra, su reverencia a Dios, eh, que esa humildad en su búsqueda de Dios, que llevó a Dios a revelarle sus secretos más profundos acerca de los últimos tiempos. Carmen, qué importante es, ¿verdad?, el compañerismo con Dios, la amistad con Dios.
1: Yo creo que eso es básico, siempre lo ha sido, pero yo creo que en estos tiempos aún más. Hay algo que, que hemos estado hablando aún fuera de cámaras y hemos estado poniéndonos de acuerdo de que cuál va a ser la postura de la Iglesia de Cristo en este tiempo con respecto a todo lo que se está viviendo. No es tiempo de vivir almáticamente, emocionalmente, sino que yo creo que hay mucho de en esta enseñanza y en el personaje de Daniel por el paralelismo que él vivió. Él vivió en un tiempo donde en Babilonia fue llevado como esclavo él junto con el pueblo, pero aún en medio de ese tiempo de, 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 de peligro, de esclavitud, de guerras, de violencia... Su relación con Dios, como bien lo estás apuntando, Toño, eh, desató no solamente lo profético, no solamente la capacidad de interpretar los sueños y de poderlos eh, 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 estas palabras, impresiones en el espíritu y traerlas a la realidad. Yo llamaría cuando la verdad invade la realidad y eso sucede cuando hay una hay una persona cuando hay hay depósitos cuando hay personas eh, eh, cristianos llenos del espíritu que, que se atreven a conectar el cielo con la tierra, y hoy es justamente lo que se está necesitando nuestra generación en este tiempo, es importantísimo es urgente que entendamos este mensaje, Iglesia yo sé que hay mucha eh, eh, muchas dudas para, para despejar acerca del arrebatamiento si son los últimos tiempos, si es el gobierno del anticristo, si estamos entrando en el nuevo orden mundial todo eso va a caer en su justo lugar, cuando cada uno de manera natural tengamos una conexión así como la que tenemos cada uno se tiene que conectar al internet de esta misma forma nosotros tenemos que conectar nuestro dispositivo del corazón al corazón de Dios ¿No crees Toño?
0: Así es mira eh, el señor lo dice en Amós tres siete que Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas y parafraseando el Salmo 25, 14, dice, el Señor es amigo de los que le honran y les revela sus secretos. Y vamos wow. más allá con, con el Señor Jesucristo cuando les dice a sus discípulos, ya no los voy a llamar siervos, los he llamado amigos, porque todas las cosas que me reveló, reveló mi padre se las he dado a conocer. Creo que algo esencial del profeta Daniel, fue ese corazón dispuesto, dispuesto a Dios y dispuesto a sus planes y a sus propósitos. Ahora, quisiéramos saber algo del profeta Daniel. ¿Quién fue Daniel? Y si tú y yo hoy estamos en medio de una crisis, eh, pues imagínate las crisis que tuvo que enfrentar Daniel, siendo un príncipe eh, israelita, siendo un príncipe de la tribu de Judá, digo no está comprobado que Jesús que David fuese del linaje de David pero venía de la misma tribu de David y de la misma tribu del Señor eh, el pueblo de Israel y los reyes de Israel habían caído en una pecaminosidad espantosa tan es así que el profeta Jeremías venía anunciando que se arrepintieran y que se volvieran a Dios eh, si no serían invadidos por el imperio más fuerte de aquella época que era el imperio de Nabucodonosor de Babilonia y así fue, los reyes no se arrepintieron y finalmente Nabucodonosor invade Jerusalén, saquea el templo y se lleva de lo mejor que encontró, eh, tanto de seres humanos como de recursos materiales, y se los lleva a Babilonia. Y entre ellos iba eh, este joven llamado Daniel, fue deportado a Babilonia en el año 605, colocado en la corte del rey Nabucodonosor, cambiando su nombre y por ende queriéndole cambiar su identidad, y lo renombraron como Belsasar. Sin embargo, Daniel tenía una fuerza interna y una pasión por su Dios, y unas creencias firmes, eh, así que fue una persona que en medio de circunstancias muy adversas, se mantuvo en su fe, nunca eh, negó la fe en su Dios, nunca desertó de sus creencias, sobre todo en un reino en donde... Los brujos, los hechiceros eh, y todos los falsos dioses eran los que gobernaban en ese lugar. A Daniel lo conocemos por, por ser un profeta y un intérprete de visiones de las cuales vamos a ver algunas muy importantes hoy.
1: Oye, eh, Toño, y algo que, que me llama mucho la atención y a destacar de Daniel es que él se propuso no contaminarse en medio de ese de ese imperio, porque cuando un imperio gobernaba, llenaba, la cultura del imperio también se permeaba, con la excepción de, del último imperio romano, eh, eh, pero todos los imperios trataban de imponer sus dioses, bueno, hasta el nombre le cambiaron, ¿no?, a él y a sus amigos, y, y, y te das cuenta que Daniel se mantiene, se mantiene como, como un pedernal, dice la palabra, ¿no? inconmovible en su fe, inconmovible en su relación con Dios, y aún se saltan los edictos adorando y buscando de Dios, aún públicamente a pesar de, de, de todo lo que nos dice la historia que tuvo que haber vivido, pero me encanta este, este joven, yo me lo imagino como un jovencito, no sé qué edad tendría, pero bueno, la historia nos, re, nos revela que, que llegó a, a, a ser anciano, ¿no? ¿Qué nos bueno, dice de...
0: en realidad eh, se fue siendo prácticamente un adolescente y sí vivió hasta una edad eh, prácticamente octogenaria, porque no solo estuvo, eh, digamos, bajo el imperio de Nabucodonosor, sino después estuvo bajo el imperio Medo-Persa, o sea que él conoció a los reyes del imperio que vino a sustituir el imperio de Babilonia. Y, y bueno, pues entrando en materia, eh, porque hoy queremos hablar del valor de la profecía eh, en este tiempo en el mundo, y, y, y queremos hablar de la importancia que tiene el reino de Dios y la importancia que Dios le da también, a los reinos de esta tierra. Entonces vamos a hablar del sueño que tuvo Nabucodonosor ahí en Daniel 2, un sueño muy importante porque, eh, importante en qué sentido, importante porque Dios está hablando a un rey pagano, o sea, Dios le da un sueño a un rey pagano. Eh, Nabucodonosor tenía sus reyes, tenía sus brujos, sus agoreros, tenía sus eh, dioses, perdón, dioses falsos, y y él recibe del Dios Todopoderoso, del único Dios verdadero, un sueño que lo trastorna, que le quita hasta el sueño. Y entonces, en esa condición de, de preocupación, de ansiedad, por lo que había soñado, llama primeramente a todos los agoreros, los brujos encantadores y, y videntes de las tinieblas que operaban ahí en su reino, para que le, le revelen el sueño. Y, y resulta, eh, los brujos le dicen, pues cuéntanos el sueño, rey, cuéntanos qué, qué soñaste, para darte ¿Para la interpretación Ajá. y entonces el rey les dice no, a mí ya se me olvidó el sueño, solamente me quedó el efecto, que es un, una gran incertidumbre interna, un gran temor, una gran angustia, así que me tienen que decir qué soñé y me lo tienen que interpretar entonces pues se quedan los brujos y le dicen, perdón rey, pero este... Eso en realidad está muy difícil. Mira, ¿por qué no nos dices lo que soñaste y lo interpretamos? Y entonces el rey les dice, no, ustedes traen puras tácticas dilatorias. O me dicen que soñé y lo que significa el sueño, o cuello. O los mando matar a todos. Y entonces eh, el jefe de la guardia, que era un hombre de nombre Ariok, de alguna manera estaba conectado con Daniel y con los príncipes que habían llegado de Babilonia, y Daniel se entera de que el rey lanza un edicto en que sentenciaba a pues, hacerla dilapidado, ahorcado, eso no sé cómo los matarían entonces, toda uh -huh. la camarilla de brujos que estaban ahí al servicio del rey. Y entonces Daniel, eh, nuevamente en su relación con el Dios verdadero, le dice al jefe de la guardia que le diga al rey que le dé un tiempo para investigar y pedirle a Dios que le revele el misterio y, y sucede que Daniel va con sus amigos y se mete a orar y pide misericordia y en cierto tiempo no sabemos exactamente cuánto, pero el Señor le revela a Daniel el sueño y el significado y entonces ah. va Daniel y se presenta con el rey y le dice rey el Dios del cielo me ha revelado lo que tú has soñado y el significado. Y aquí vemos en Daniel 2, del 19 al 23, dice, y Daniel habló y dijo, y fíjense qué maravillosa oración. Veamos el corazón de Daniel de cómo exalta a nuestro Dios. Yo creo que tú y yo podemos, podemos tomar esta oración como algo hermosísimo. Dice, sea bendito el nombre de Dios de siglo en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Y en el 23 dice a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Qué sucede aquí, Uy, Carmen? Dios no, le salva qué... al viejo, no solo no, a los amigos, también a Daniel y a sus amigos.
1: ¡Wow! ¡Qué tremendo! Me encanta esto que, 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 que dice Daniel. Él quita reyes y pone reyes. Y se lo dice ahí en la cara al rey,
2: ¿no? Pues Ajá. Está... Pero
1: me era un cuate determinado, Daniel no se andaba por medias tintas, no era un cristianismo light, conveniente, que pues aquí me llevo así, hablo como los del mundo, porque estoy con mi jefe y estoy con, con otras personas que no conocen, no quiero que me digan que soy religioso, que soy aleluya, no. Yo creo que todo mundo tenía muy claro que había algo superior, como dice la palabra, que en Daniel y sus amigos tenían un espíritu superior, o sea, era notorio eso de que ellos no se contaminaban con, con, no solo yo supongo la comida, con las conversaciones, con lo que podían percibir, digo, si fueran nuestros días, yo creo que sería gente eh, apartada para Dios, aún en, en tiempos difíciles y... y, y, y yo creo que no. Aquí, cuando, cuando estudiamos la vida de Daniel, podemos ver que eh, Dios lo llevó a un lugar de eminencia, de influencia, cercano al rey máximo en ese tiempo, al, al emperador que gobernaba todo, todo el mundo conocido, y ser influencia. Fíjate, Toño, ahorita que hablabas, ¿hasta dónde nos lleva? este la, la, la comunión íntima como dice, eh, como citabas aquí al principio, eh, el ser amigo de Dios te hace que te revele sus secretos pero aún que te preserve en tiempos de dificultad y aún te pone en mesa de reyes, te pone como una persona de influencia y eso lo vamos a, a, a hablar un poquito más adelante pero es tremendo para destacar, no imagínate que le dice el, el, el rey si no me dices, adivíname qué soñé, si no te mato. ¿Qué nivel de confianza tenía Daniel en que Dios le había revelado el sueño, aquel sueño? Como para poderse plantar, adorar a Dios eh, en la misma cara del rey y revelarle lo, el secreto.
2: Ahora, wow. como
0: resultado de la revelación de este sueño, el el rey Nabucodonosor pone en eminencia a Daniel, y no solo a Daniel, sino a sus amigos, y los pone por encima de todos esos agoreros y grupos. imagínate, o sea, sí, le da la autoridad eh, por encima de todo este eh, reino de las tinieblas que operaba en el gobierno de Nabucodonosor. Pero vamos a ver eh, qué es lo que soñó y cómo lo interpreta Daniel. En Daniel 2, del 32 al 33... Eh, si eres tan amable de ponernos la presentación, eh, le dice, eh, el, el rey había soñado con un, una gran escultura de un hombre gigantesco, y entonces eh, Daniel le da la interpretación, le dice, tú soñaste que había una gran escultura en donde la cabeza de la escultura, de la imagen o de la escultura, era de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies, una mezcla de hierro y una mezcla de barro cocido. Y, y luego le, le empieza a decir que la cabeza representaba a su reino, al reino de Babilonia, al reino de Nabucodonosor, y que después de él vendrían otros reinos. Ahora tú y yo, a la luz de la historia, podemos entender cómo se fue cumpliendo esta profecía minuciosamente en los reinos de la Tierra. Y sabemos históricamente que el oro, como lo dice la palabra, representaba al propio Nabucodonosor y su reino en Babilonia. Si pasan la siguiente lámina, por favor. Eh, la plata representó al reino siguiente, el reino medopersa persa que perdió el hijo de Nabucodonosor y que gobernó aproximadamente unos 200 a 300 años eh, el mundo conocido. Y luego viene Alejandro Magno que conquista a los medos a los persas y conforma el reino de Grecia, que representa el bronce en esta imagen. Y luego eh, la, viene el, el hierro, eh, las piernas de hierro que representan al imperio romano, al, al antiguo imperio romano, eh, que existió en el mundo occidental hasta el año 470, pero que persistió en, en el oriente hasta el año 1400. Y luego nos habla de los pies, que son mezcla de barro y de hierro, que nos permiten entender que de Roma se levantará otro imperio, que será el imperio previo al advenimiento del Señor Jesucristo. Y termina diciéndole lo siguiente en Daniel 2.44, y aquí es donde vemos cómo en tres versículos el profeta Daniel describe la historia de los reinos gentiles hasta el regreso del Señor Jesucristo y el establecimiento de su reino eh, no solo en el milenio sino por toda la eternidad y le dice ahí en Daniel 2.44 y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo el reino de Dios desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y es que en el sueño había visto el rey Nabucodonosor como esa gran escultura, esa gran estatua y esa gran imagen era desmenuzada por una piedra gigantesca, una piedra gigantesca que venía y quebraba la escultura que representa el reino de Dios estableciéndose para siempre, no sólo eh, como ahora lo está entre los hijos de Dios y las hijas de Dios, que ya tenemos ah. el reino de Dios en el corazón, sino que vendrá un día en el cual eh, el, el Señor se establecerá en toda la humanidad. Ahora sí, ah. que quiero
2: o no?
1: <risa> Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo la piedra angular. La Roca Eterna. ¡Guau! ¡Wow! Y podemos ver como, yo me imagino como un juego de boliche, ¿verdad? las que sale disparado esa figura hablando del gobierno humano, ¿ajá? incluyendo el gobierno del anticristo ahí en los pies, en esa mezcla de barro y hierro, en, esa, eh, eh, en, en lo que representa esa figura bajo la interpretación profética, y ves a Jesús... Eh, rompiendo ese, ese, esos reinos y estableciendo el reino sempiterno de nuestro Dios wow esto está emocionante como dice la
0: palabra que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra o sea el Señor es el soberano de todos los reyes y vemos en el siguiente versículo de Daniel 2.45 donde Daniel le dice de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Wow. Entonces, pues, Nabucodonosor se queda, ahora sí que totalmente asombrado y se postra, y dice el propio Nabucodonosor en el verso de Daniel 2.47, dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Miren, ¡Wow! hermanos y hermanas, eh, precisamente el tema de hoy lo tenemos que aterrizar en nuestra vida personal. Hoy son tiempos para que el Espíritu Santo nos esté hablando a sus hijos y a sus hijas. Hoy es el tiempo en el cual tú y yo tenemos que buscar del Señor la respuesta a los momentos que estamos viviendo. No solo en el aspecto sanitario, sino en el coletazo que este COVID-19 está trayendo a la economía del mundo. No sé si tú te has dado cuenta, pero al escuchar las noticias tú puedes ver cómo los reyes de esta tierra, de los distintos países, están confundidos, no saben qué hacer. El, los pueblos se quejan de que no hay una política, y una directriz clara con respecto a cómo responder a los retos y a los desafíos que esta pandemia nos está poniendo. Y la Iglesia de Jesucristo, que somos tú y yo, los representantes del reino de Dios en esta tierra, pareciera que estamos viviendo un sueño o que estamos en la misma corriente de confusión en la que está el mundo eso no puede ser Daniel era ungido o el Espíritu Santo venía o los mensajeros de Dios como el ángel Gabriel venían y le hablaban y se le abría la dimensión espiritual pero él no tenía el Espíritu Santo en su corazón viviendo él no había sido salvo o sea, él vivía bajo la ley y bajo una creencia firme del Dios de sus antepasados, del Dios de sus padres, en la cual él estaba parado. Pero tú y yo hemos nacido de nuevo. Hoy tenemos al Espíritu Santo. Sería interesante verdaderamente que reflexionáramos y que nosotros buscáramos oír la voz de Dios directamente ante los enigmas y los misterios en los cuales se encuentra ahorita... ¿Qué va a pasar si vamos a tener una vacuna? ¿Quién la va a sacar? ¿Cuándo va a salir la vacuna? Eh, ¿Qué vamos a hacer para reponer las cadenas de producción que se han como cortado? ¿Qué vamos a hacer para reactivar la economía personal y la economía de tantos gremios que hoy está siendo verdaderamente vulnerada? Ahí es donde tú y yo verdaderamente podemos creer y comprender que sí estamos viviendo en tiempos de crisis, pero que podemos enfrentar la crisis con la voz de Dios y la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuál Amé. es tu que... opinión?
1: Wow, ¡Qué tremendo eso que estás diciendo! Porque al final la Biblia aplicada era lo que decía, cuando la verdad invade nuestra realidad. Y con respecto a lo que estás diciendo, ¿cómo vamos a salir? ¿Cuál va a ser la posición de la iglesia? ¿Cómo, cómo va a ¿Cómo vamos a echar a andar nuestra fe en medio de un mundo que está colapsado por todos sus ángulos, por todos sus montes? Y yo meditaba en estos días y el Señor hacía sentir a mi corazón justamente que cuando en la tierra no hay recursos para satisfacer las necesidades, cuando en esta tierra no hay eh, gobierno, no hay líder, no hay nadie, ajá. Que pueda satisfacer o traer respuesta a todas estas necesidades apremiantes. Esto nos habla de que solamente viene del cielo, solamente viene de Dios. Cuando no hay recursos aquí, los recursos están arriba, y aquellos que sean íntimos, aquellos que hayan desarrollado madurez por el ejercicio de sus sentidos espirituales aquellos que tienen revelación del, de, de la palabra en medio de la comunión íntima con Dios, esos van a traer respuestas frescas, estos van a traer respuestas del cielo ¿sabes? estaba yo oyendo que es tiempo de orar y, 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 y eh, pedirle al Señor que nos dé una unción en la administración en la administración, no solamente en la administración económica, en la administración de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestras fuerzas es tiempo de replantearnos cómo vamos a salir, pero ya no vamos a poder andar, a ver pastor dígame qué hago, me peino del lado derecho o del izquierdo, como por mucho tiempo la iglesia estuvo mal enseñada y yo me sumo a, a todos esos que, 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 que andábamos atrás y no, 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 nos, no certificábamos a qué que estábamos recibiendo de parte eh, de, de Dios eh, y, y andábamos atrás unos de otros en un cristianismo tibio y light, hoy tenemos que tomar la responsabilidad de lo que hemos creído en madurez en revelación, porque nosotros, dice la Biblia que la creación lo, 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 lo estábamos orando la traza en la madrugada Romanos 8, como dice que toda la creación está guiniendo, esperando la manifestación de nosotros nosotros, los hijos de Dios, que seamos nosotros la boca de Dios, la expresión de justicia para este tiempo, no solo para nuestras propias vidas, sino aún para los que están allá afuera. Yo veo y yo siento en mi corazón que Dios va a llevar y va a empoderar a la iglesia para hacer para entrar en lugares de influencia, en, en lugares de, de gobierno, yo no sé quién, me está, quién nos está escuchando, pero yo suelto esta palabra, que tú que tienes esa inquietud de, de desarrollar una estrategia que has estado ahí escribiendo aquí en, en medio del encierro para llevarlo a, a, al gobierno, a algún municipio, sabes, Dios te va a poner en los momentos de contacto como lo hizo Daniel, él solo oraba a Dios y yo me imagino cómo, cómo los cielos se abrían y él era trasladado a lugares de influencia en el espíritu hasta que su cielo hasta que el cielo invadió la tierra y yo creo que eso es lo que estamos llamados nosotros y, y, y más allá de que suene fantasioso, oye yo creo que esta realidad, Toño, no sé si te parece, supera la ficción, supera la ficción, Este, por ahí hay algunos programas que hablan acerca de, de, de ficción, dicen, pues la verdad es que ya nos quedamos cortos con lo que se está viviendo, y mucha gente lo que está haciendo es que evade la realidad, no, no quiero, yo mejor me quedo en mi casa, yo creo que cuando salgan de la cuarentena muchos tendrán ese ese síndrome, ¿no?, como si de Estocolmo, de que te quieres quedar secuestrado, prefieres quedarte en tu casa que salir a conquistar, pero yo creo que aquellos que estamos eh, eh, de verdad siendo sacudidos aún en medio de este fuego de prueba, estamos desarrollando una capacidad de oír diferente, una capacidad de creer maduramente, y estamos recibiendo, y yo lo oro y lo declaro así, una revelación muy directa de parte de Dios como Daniel en su tiempo. Ahora mira, eh, Daniel fue clave
0: eh, en la cercanía al rey nabucodonosor y la influencia que tuvo sobre ese reino, como lo fue también en su momento José, el soñador cuando fue llevado a la presencia de Faraón y le explica también el sueño que había tenido y ahí el faraón lo coloca en un lugar de eminencia. Mira, ambos, eh, José y Daniel, además del Señor Jesucristo, son los únicos personajes de los cuales no se habla nada malo en la Biblia. O sea, llevaron una vida totalmente rendida a Dios, eh, firmes en su fe, y el Señor los colocó en lugares de eminencia. Tenemos que comprender y entender que es muy importante que los presidentes, que los reyes de esta tierra, los directivos de las cámaras, de la industria, eh, de la política, tengan agentes de influencia que sean miembros del reino de Dios, que puedan estar influenciando sus decisiones y ayudándoles a entender los enigmas y los misterios que ellos mismos no pueden resolver. Ahora, uno de los graves problemas de los reinos de la Tierra es lo mismo que le sucedía a, N a Nabucodonosor. Y yo quisiera regresar a Daniel 4, donde nuevamente Nabucodonosor tiene otro sueño que no comprende y que llama a Daniel a que se lo interprete. Y aquí vemos cómo eh, el rey Nabucodonosor, ante tanto poder, ante tantas conquistas, ante tanto dinero y, y poder que manejaba, se enorgulleció, se ensoberbeció Y dice Daniel 4, versos 30 al 32. Habló el rey y dijo... ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y así ah, como Herodes, ¿no? Que lo empezaron a clamar como si fuera voz de Dios y cayó muerto ahí, comido por los gusanos. Dice, aún estaba la palabra en la boca de este rey. Cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, reina Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Wow, y de hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti. Fíjate hasta cuándo, hasta que reconozcas que el altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Wow. Fíjate nada lo que le esto ocurre. Era? Mira, esto lo
1: los reyes presidentes.
0: ¿No? Mira, extrayendo eh, lo que vemos aquí, podemos decir que la soberbia vuelve a los seres humanos bestias.
2: Así es, bestias, <risa> pero con buena lluvia. ¿Ah?
0: El orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, el decir yo las puedo, yo puedo solo, no me ayudes, te empieza a entontecer, al punto que llegó este hombre. Afortunadamente él no perdió el reino, le fue restaurada la razón cuando reconoció y confesó que así. el Dios de los cielos era el único así. que merecía reverencia y a quien había que reconocer. Ahora, ahí
1: me estás dando una alimento, perdón que te interrumpa, pero esto está súper interesante para poder orar así por los sí. gobiernos, ¿no? Para Correcto. Porque, pues, imagínate quien haya generado todo este hecatombe, este, toda esta pandemia, ¿qué tipo de orgullo y soberbia puede traer? Pero si nosotros oramos, ¿verdad? Hasta que reconozcan que el Altísimo tiene el dominio del reino de los hombres y empezamos a orar de esta forma, Wow, Probablemente, ¿verdad? Sea, sean movidos como lo fue Nabucodonosor, siendo el, 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 el rey más alto sobre la tierra, pues siempre el Señor es el altísimo, por eso es el, 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 el león, él está por sobre todos los gobiernos, aquellos que piensan que el Señor está en conflicto con el diablo y es una lucha, y hay gente que tiene un cristianismo con una revelación tan corta, donde piensan que Jesús está en un rincón del diablo, esto no es así, mis amados, Nuestro Dios es es infinitamente más alto que, lo, que cualquiera otro que cualquier espíritu que cualquier plan, así que estamos en las manos de aquel que conformó el cielo y la tierra y él quita y pone reyes y también puede cambiar gobiernos pero qué nos, qué nos corresponde a nosotros orar, tener el corazón como lo tenía Daniel, de estar intercediendo eh, eh, constantemente para que eh, eh, seamos como ese muro de contención en medio de esta generación Amén.
0: Mira, eh, yo creo que es una reflexión muy importante para los hijos de Dios. Este estos ejemplos eh, tanto del profeta Daniel como de los reyes con los cuales él tuvo influencia. Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos acceso a personajes que hoy están en esferas de influencia importantes en el gobierno, importantes en las empresas, importantes en los distintos eh, lugares en donde se ejerce el gobierno y se toman decisiones importantes. Eh, cre necesitamos creer que nosotros somos la voz de Dios en la tierra. Pero si nosotros no estamos verdaderamente en esa comunión con Dios y con el Espíritu Santo, entonces nuestros oídos están cerrados. Y a veces ya no vamos a distinguir si es Dios el que nos está hablando o es el mundo y sus noticias los que nos están hablando, porque... No hemos guardado el corazón a la influencia del miedo, a la influencia de la duda, a la influencia de la incredulidad. Nos viene una especie de contaminación que en realidad no ayuda a nada. O sea, sí. hoy es el día en el cual tenemos que retomar nuestra vida con el Señor y el privilegio de poder tener al Espíritu Santo, para poder oír su voz e influenciar, a las personas que hoy están tomando decisiones que trascienden a comunidades enteras. Hoy se requiere de la creatividad espiritual, de la inteligencia espiritual, de la sabiduría espiritual de los hijos y las hijas de Dios para que bajen los proyectos del cielo conforme a la necesidad de hoy y, y se tome un nuevo rumbo que pueda traer beneficio y bienestar a toda la sociedad. Ahora déjame nada más terminar con, con cómo termina el reino de Babilonia. Un capítulo después, ya desde el punto de vista de la historia, estamos hablando como de 40 o 50 años después de que había llegado Daniel a, con el rey Nabucodonosor. Está ya ahora en el gobierno Belsasar. Si me ponen la lámina, por favor, la lámina 13. Aquí vemos en el capítulo 5 que... Eh, parece que fue el hijo de Nabucodonosor el que entró a gobernar, y este hombre era tan soberbio, pero sobre todo tan eh, blasfemo, que en una de sus fiestecitas manda pedir todos los utensilios que se habían robado del Templo de Jerusalén, todos los utensilios consagrados al Dios de los israelitas, y los empieza a usar ahí para su fiesta, Hijo. Y entonces, en una actitud de total falta de respeto, entonces el señor escribe en la pared un mensaje que pone a temblar al rey Belsasar. Y entonces nuevamente la esposa se acuerda que había un profeta ahí en el reino que descifraba los misterios y mandan llamar a Daniel nuevamente. Y entonces Daniel da la interpretación a este mensaje escrito sobrenaturalmente en la pared, en ese lugar, de ese festejo bacanal eh, fuera de, la, de toda conciencia y de respeto a Dios. Y le dice, esta es la interpretación del asunto. Mene significa, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falso. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas Y esa wow. misma no Muere Belsasar y Babilonia cae bajo la autoridad y el gobierno del reino Medo-Persa y Darío segundo Darío. El gobierno y a Dios. Estamos wow. hablando de...
1: ¿Cómo Ahí. Daniel de dos imperios? Uh -huh. ¿Cómo Daniel es, es, es librado no solamente de los leones, del, del fuego, de la mano de Nabucodonosor, que está medio loco, a veces era muy creyente y de repente se ponía todo eh, como bestia, bien decías?, y de pronto, pues ya ves que está en otro imperio. Imagínate, es, esto nos habla que los que los íntimos son los que trascienden los malos tiempos. Los íntimos somos llevados de gloria en gloria, de victoria en victoria. Eso, de eso se trata esta historia, qué tremendo.
0: Ahora, ¿cómo podemos ser agentes de influencia, de influencia en esta sociedad? Pues siendo íntegros, es decir, no transigiendo a nuestras convicciones. Porque no podemos eh, ser parte del reino de Dios y transigir y seguir en los negocios medio turbios y, y creyendo que el que no transa no avanza. Exacto. Eh, en fin, eh, en las maneras o en las formas del reino de este mundo. Eh, como ver,
1: ver... Perdón, Toño, se cortó un poquito, te friciaste y eso que estabas diciendo está súper importante. ¿Puedes volverlo a decir? de pues, que no podemos ser hijos de Dios y estar mezclados y bajar nuestros, nuestros estándares de santidad, este no podemos poner en riesgo eh, eh, no, no, el negociar con nuestros principios, con nuestros valores, eso no se puede negociar, eso es innegociable, o sea, eso nos tiene que caracterizar enteros como, como hijos de Dios, pero tú lo claro, estabas sabes,
0: mira, Es una determinación del corazón, así como lo hicieron Daniel y sus amigos de no contaminarse con la comida del rey de Babilonia, en el corazón de nosotros debe estar esa determinación que, que nos lleva un tiempo llegar a eso, porque eh, venimos de, de una extracción totalmente del mundo, eh, el Señor nos ha limpiado del pecado, el Señor nos está eh, revelando su palabra para poder empezarla a vivir. Eh, yo platico y oro con varias personas y me encuentro que hay personas de una gran vida de oración, pero de muy poca palabra, y de muy poca palabra eh, revelada y creída y puesta en práctica. Y, y creo que la única manera de nosotros comprobar que la palabra de Dios funciona es llevándola a cabo. Y ahí es donde empieza a conformarse un testimonio de vida que va llevando fruto, que va impactando a la comunidad, comenzando con tu propia familia, cuando ven congruencia en, tu, en ti, cuando te ven a ti inclinando la cabeza en el comedor, y poniendo a Dios por encima de ti para agradecerle que tienes comida gracias a él y no gracias a tus habilidades ejecutivas pues ahí es donde vamos eh, metiendo al reino a las, a las personas que, que tienen, con las que tenemos nosotros influencia alrededor hasta que llegue el punto en el Así cual no podamos influenciar a Reyes eh, hay un uh, presidente hoy muy importante en el mundo que tiene a su lado como vicepresidente a un cristiano de buen testimonio. Entonces ahí vemos pues a alguien que es un tipo de Nabucodonosor, que tiene un asesor, que está de una u otra manera influenciando las decisiones a favor del pueblo de Dios, a favor de Israel. ¿no? Entonces, eh, qué importante es que nosotros estemos eh, orando, por, por esos ministros de Dios que entren a las esferas de gobierno.
1: Mira, aquí es el ahorita, ahorita que estabas hablando, no sé si lo pueden ver en la cámara. Te aseguro que muchos y muchas, sobre todo las mujeres, tenemos un artefacto similar a este o a este. Y tú vas a decir qué te pasa, Carmen. Ahorita te, ahorita voy a tratar de aterrizar mi idea de lo que estás diciendo, Toño. A
2: Justamente,
1: ver. no salimos a la calle porque no nos queremos ¿qué? contaminar, no nos queremos contagiar, y te aseguro que tú como yo, que estoy así de repente medio, medio como ya me conocen, bueno, rocío a mi familia cuando hemos tenido que salir aquí a la... la a la puerta y tengo una estación de descontaminación a la puerta de mi casa y lavamos las verduras igual que tú y estamos haciendo de todo para no contaminarnos. Imagínate si eso es en lo natural, que estamos nosotros tratando de quedar libres de este contagio, de este, de este virus, pero si vemos que. Eh, como decía Jesús, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre sino lo que sale de ella y todas las cosas de las que nosotros ahora saliendo de este encierro tenemos que aprender a vivir consagrados no contaminarnos con el espíritu de este tiempo, de esta generación eh, con, eh, mucha gente está enojada con Dios, eh, quiero decirte no sé si lo has notado eh, eh, de pronto Mira, me da tristeza y hasta enojada. una veces lloro y Ajá. Pero, si no está enojada, ¿Perdón?
0: está cuestionando a Dios. Vamos a suponer que no esté enojada. Exacto.
1: Pero, pero si entonces, pregunta, Dios, ¿dónde estás? Exacto. 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 Y, 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 y cómo vamos nosotros a enfrentar todos estos argumentos? Justamente tenemos que generar una influencia positiva, una influencia eh, espiritual más que nunca. Y, y, y ¿sabes qué? Nosotros contamos con el respaldo, si sí, Daniel contó con el respaldo de Dios y aún decían desde la primera vez que tú te postraste a orar vino un ángel, yo eh, vine, eh, solo que en la, había una lucha espiritual y el príncipe de Persia eh, eh, estaba yo luchando contra él, pero aquí estoy porque eres tú muy amado y algo que nos queda bien claro y me encantaba, este, desde que dispusiste tu corazón para orar a Dios, fuiste, fuiste contestado. Desde ese momento salió la respuesta del mismo cielo, del mismo arcángel, en este caso era Miguel, ¿no? Que venía con una respuesta para Daniel, y porque era muy amado. Y yo, tom, retomando esas palabras, sepámonos, de verdad, iglesia, muy amados y cada cada vez que nosotros estamos orando cada vez que cerramos nuestros ojos cada vez que estamos eh, eh, o sea, platicando aún con Dios ahí en, reflexionando en nuestro corazón se está moviendo el cielo a nuestro favor eh, y bueno no sé si quedó claro esto de recuerda sí, ¿No mira,
2: cómo... sí
1: claro. eh, creo que la actitud
0: nuestra eh, debe de cambiar de, de estar a la defensiva a estar a la ofensiva o sea, el temor te mete a la defensiva. La fe nos mete a la ofensiva. Amén. Y en realidad, eh, los hijos de Dios tenemos que estar a la ofensiva. O sea, trayendo respuesta, trayendo fe, trayendo esperanza en medio del temor, de la inseguridad, de la duda, de la incertidumbre. Eh, mira, yo encuentro en el libro de Daniel un patrón muy interesante. Primero, que la respuesta eh, no está en la humanidad ni en los reyes, ni en los reinos de este mundo, porque es. cuando hay poder, hay orgullo, hay soberbia
2: entonces,
0: y la entonces. gente que está en el poder se empieza a convertir en una bestia y Así empiezan es. a
2: torcer lo bueno
0: o lo malo, empiezan a glorificarse ellos mismos empiezan a redefinir el bien y el mal y dejan a un lado a Dios la respuesta no está ahí y Daniel nos lo dice claramente pero nos da también una promesa que el Dios de nosotros es el rey de reyes, el señor de señores y él va a enfrentar a la bestia, a la última bestia que es el anticristo y al falso profeta y al propio Satanás para establecer por la eternidad su gobierno y su reino. Fíjate wow. que Daniel, Daniel vuelve a tener, pero ahora él tiene un sueño en el capítulo 7, y ve a cuatro grandes bestias, nuevamente reyes de la tierra, si vamos a la lámina 14, Daniel sueña cuatro grandes bestias, y dice, son cuatro reyes que se levantarán en la tierra, pero dice que después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Dice, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Y esta cuarta bestia es el anticristo. En el verso 23 al 25 dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra que será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, ese espíritu ya lo estamos viendo operar en los reyes de la tierra. Dice, y serán entregados mano hasta tiempo y tiempo y medio tiempo. Y aquí nos habla de los tres años y medio de la gran tribulación.
2: Y, ¡Wow! de, la,
1: y de la famosa marca de la bestia. Oye, Toño, y con respecto, ahorita me está saltando una duda. Bueno, eh, nada más quiero que me aclares. No es así que el, uh, la figura del anticristo, en la, la personificación del hijo de iniquidad, ese se va a revelar hasta que la iglesia previo sea arrebatada, ¿no? Es correcto. Una vez en el después del es que se revela, por contestando a que hay muchas preguntas que nos dicen, no voy a decir nombres, si fulano de tal es la bestia, que conocen uno que es el 333, que porque es medio bestia, y bueno, andan asociando a, a cuánta gente y, 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 y figuras que están en la política, y figuras que están empresarios, que, que también se están moviendo en un espíritu muy oscuro, yo diría que ya están eh, moviéndose en un espíritu, en una actividad, en una atmósfera de anticristo, que desde, eh, desde siempre, desde la historia de la iglesia es, ha existido eso. Es un espíritu que se mueve. Pero ya la persona como tal, esa va a ser revelada una vez que nosotros, a que tú te vas y a que yo también, nos hayamos ido con el Señor, y entonces se conocerá. Eh, ¿De es acuerdo? A lo que estás diciendo justo aquí en Daniel.
0: Es ¿no? correcto. Sin embargo...
1: Nosotros ahorita estamos resistiendo su gobierno, le estamos siendo un estorbo a este espíritu que quiere justamente cambiar las leyes, que quiere llenar de soberbia a la humanidad, que quiere confundir la fe con todo el espíritu de ecumenismo, creen lo que quieras, no importa en qué creas, todos somos hermanos, todos nos amamos, hoy van a salir muchas canciones en internet de We Are The World, We Are The People... Y, y cosas muy bonitas que nos van a hacernos abrazar fraternalmente, pero cuida que ese abrazo no comprometa tu fe en Cristo ¿no?
0: es correcto, es correcto, ahora en la semana de la tribulación y de la gran tribulación, habrá gente que se convierta al Señor ¿por qué? porque estarán los 144 mil de la eh, 12.000 de cada una de las tribus de Israel.
1: Híjole.
0: Eh, se no sé si en... ustedes
1: me oyen, pero se frició se... un poquito.
0: Me fricié, ok. Eh, en el tiempo de la última semana de siete años. Fíjate, la... Toño, que
1: ahorita se frició un poquito, justo cuando estamos llegando a un punto este ágido de la conferencia de...
0: Pues en estamos... el nombre de Jesús declaramos que eh, los aires se abren y que no nos tapa la voz el espíritu del anticristo declaramos que ese espíritu está derrotado y derroba, derribado de la vida de la iglesia declaramos que somos una iglesia activa eh, yo nada más quiero cerrar con, con una visión del triunfo de Cristo sobre el anticristo sobre el falso profeta o sea no importa lo que suceda Cristo ya venció y esto nos lo dice el propio Daniel en el verso 26 y 27 de Daniel 7. Dice, se sentará el juez y le quitará su dominio al anticristo para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán hermanos ¿Qué? y hermanas estamos hablando palabra profética pero que hoy puede cumplirse en tu vida y en la mía porque hoy estamos viviendo una crisis que jamás habíamos enfrentado y estamos puestos aquí para ser parte de la solución y del avance del reino y para ver el mover sobrenatural de dios a nuestro favor que nos va a sacar de esta condición, no solo a nosotros y a nuestra familia, sino a nuestra propia sociedad. Y yo quiero decirte algo, que la roca, la roca que desmenuzó esa escultura que vio un que representa los reinos de la tierra, es Jesucristo. Cristo es la roca espiritual de la cual bebemos tú y yo. Cristo es la piedra angular de su iglesia. Cristo para nosotros es la piedra preciosa, pero para los que no le creen y no le obedecen, es piedra de tropiezo que hace caer a muchos. Cristo es la roca que desmenuzará los reinos de este mundo, porque él es la cabeza de un reino inconmovible que permanecerá para siempre. Pero tú y yo hemos sido llamados para ser reyes y sacerdotes y para reinar en esta tierra desde hoy. Hermano, hermana, salgámonos de la apatía, de la pasividad, del miedo, del temor y metámonos, como fue Daniel, a orar, a orar y a orar. Si tú revisas Daniel 9, que espero que con lo que hemos hablado Carmen y yo hoy te, te quede el gusanito de leerte completo el libro de Daniel en Daniel 9, estando él intercediendo por su pueblo, pidiendo perdón por los pecados de su pueblo y de su sociedad, vino Gabriel con el mensaje de los últimos tiempos y le dio la revelación de las 70 semanas. O sea que es en esta actitud de a Dios de donde yo vamos a sacar... Las fuerzas, la sabiduría, la inteligencia para salir adelante de esta crisis. Carmen.
1: Tremendo. Que hace más de 2.600 años, ¿no? Ya estaban hablando de nosotros. Ya ah, estaban sí. aquí en Daniel 7. Eso, qué tremendo. Ya estaban desde hace 2.600 años tomándonos en cuenta a nosotros como un ejército militante, como una iglesia ofertante más que demandante, como una iglesia de íntimos de íntegros, de gente valiente, gente que no se raja, como dice nuestra pastora, ¿verdad? Gente madura en nuestra fe, que ya Oye, no estamos tal, niños, chiquitos. Sí, adelante.
0: Haznos el resumen de la importancia que tiene la voz profética hoy para nosotros como iglesia y como individuos y como hijos de Dios.
1: Pues justamente eh, es un tiempo, a veces vemos como el ministerio profético, muy como, como de los rockstars del evangelio, ¿verdad? Donde viene gente en una nube, pero como, como eh, eh, Pablo decía. Eh, que profeticen, que, que profeticen todos, esto es importante, ahora podemos entender que hay niveles en, en el mover profético hoy en día en la iglesia y que tenemos que aprender a identificarlos, porque no todo aquel que viene hablando en el nombre del Señor es Jesús, dice que probemos a los espíritus, hay muchas, hay muchas, eh, mucho de las doctrinas y enseñanzas con respecto a esto, está muy difícil como concentrarlo pero tenemos que aprender a diferenciar estos cuatro niveles y los voy a mencionar por un lado está el espíritu de profecía, hay personas que cuando entran a una atmósfera profética cuando la, el espíritu de Dios está en medio de un tiempo de adoración, en un tiempo en la iglesia, empiezan a profetizar pero no necesariamente tienen un don de profecía, ese es el segundo nivel es el don de profecía dice, es uno de los dones del espíritu de, de, de revelación de inspiración, esto es muy importante y dice la Biblia que nosotros pidamos los dones mejores y, y, y hay un tercer nivel que es el oficio de profeta esto está en Efesios 4.11 nos dice que Jesús mismo instituyó apóstoles, profetas eh, pastores eh, evangelistas y maestros ¿no? y, y, y vemos que el oficio del profeta es muy diferente el, el oficio profeta junto con el apóstol pone fundamento a la iglesia, no solamente habla palabra profética donde se revela una verdad del corazón de Dios al corazón humano eh, y puede hablar de tiempos que están por venir, de eso se trata la palabra profecía, que viene del latín, eh, eh, habla de lo que está por delante, pero el profeta es, es una figura muy importante, eh, no... ¿por qué le estamos diciendo eso? porque están abundando hoy eh, eh, ministerios y videos acerca de gente que llaman apóstolos se llaman profeta y ahí vemos a muchos eh, eh, cristianos que se quedan adormecidos y muchos de ellos no tienen un fundamento claro o están fluyendo en un espíritu de error o de sensacionalismo tenemos nosotros que discernir esto y por último vemos el nivel más alto del mover profético que es la palabra de Dios que es la, la palabra profética es, es, es la palabra certera, esa no hierra, esa no se equivoca. Así que conociendo estos niveles, tenemos que aprender que todo esto se desata en medio de la intimidad con el Espíritu Santo. En medio de esa intimidad... Y, y valga el paralelismo con la vida de Daniel, eh, fue donde se desató, él no pidió profecía, él solamente quería conocer el corazón de Dios pero entonces esa esencia ese poder empezó a despertar en Daniel, el poder interpretar este, sueños el poder ser promovido a lugares más altos, así que pues yo te invito que en este tiempo como es Toño, que tengamos un tiempo de oración para que seamos conectados al corazón de Dios eh, y no es por lo que tú ores o lo que yo oré, sino como iglesia en este momento vamos a buscar y a profundizar en el corazón de Dios y pedirle Señor a la luz, Señor de... De, de, de las escrituras lo que está revelando al corazón todo esto que nos enseñaba Toño acerca de la vida de Daniel movido por tu espíritu Señor, sabemos que está impregnando nuestras vidas, sabemos que está sacudiendo de nosotros todo temor, sabemos que está sacudiendo toda religiosidad toda inmadurez ya no podemos ser los cristianos movidos solo por emociones, yo en lo personal he sido desafiada, yo soy muy apasionada, y a veces esa pasión puede hasta arrebatarme, ¿no?, eh, teniendo un, un, una corta mecha, pero no podemos ser así, ahora es el Espíritu de Dios el que tiene que gobernar nuestra vida, el que nos quiere conectar, y yo te voy a pedir que cierres tus ojos, y también Toño, eh, vamos a ir eh, orando, eh, en tiempos por esto, Padre en el nombre de Jesús, venimos delante de ti Señor, y te pedimos que se desate Señor una, una, una capacidad de poder escuchar tu corazón dile Señor llámale por su nombre, dile Jesús, Jesús Jesús Señor Señor, que el orgullo como cantábamos hace un rato no nos saque de tu jardín que la arrogancia, que la soberbia Señor, no nos saque Señor, de tu presencia Señor necesitamos de ti Señor, en esta noche, levanta tus manos ahí en tu lugar y dile Señor, levantamos nuestras manos Señor, tal como Daniel lo hacía Señor sabiendo que era respondido y muy amado del cielo
2: Señor Oh, oh, oh. Dile, yo quiero conocerte más, quiero escucharte hablar. Jesús. Dile Yeshua. Yeshua. su nombre ah, ah, ah. comienza a orar lenguas y maradas y y Jesús, queremos oírte, señor. Padre, ah, en el nombre de Jesús. Jesús, Jesús. papá, Espíritu Santo, lo escucho,
1: lo escucho en mi corazón, la palabra intimidad yo desalto lo profético dice el Espíritu Santo claro. en aquellos que me buscan
2: en aquellos que
1: iman, en aquellos que lo secreto hacen a un lado claro,
2: claro.
1: los afanes diarios y buscan mi corazón tú eres muy amado dice el Señor
2: tú eres muy, muy amado,
1: amado. Claro. y cada vez que doblas tus rodillas
2: yo vengo a claro. ti Hoy yo abro tus oídos, para que puedas oír, abro tus ojos, para que puedas ver. Abre tu mano, que quiero entregarte mis
1: dones, quiero darte dominio, quiero darte influencia, quiero darte riquezas de mi reino,
2: he puesto sobre ti, aunque en el mundo hay oscuridad, yo levanto la luz adentro y fuera de ti, la luz de
1: la revelación de mi palabra, Señor. Hoy caminaremos a la luz y a la revelación de tu palabra, Padre
2: Lámpara, Señor, será nuestro nombre de En el nombre de Jesús, te
1: adoramos que adoramos Cristo oigo tres palabras revelación, intimidad madurez eso es lo que yo estoy formando en ti Iglesia dice el Señor revelación de mi palabra eso es para aquellos que se deleitan en mí que comen de mi pan intimidad para aquellos que han hecho de mí su mejor amigo aquellos que me han invitado a vivir aún en los aspectos más sencillos y cotidianos aquellos que me permiten no solo bendecir sus alimentos aquellos a los que yo siento a mi mesa porque me invitan a la suya, dice el Señor los íntimos son aquellos a los que les estoy a conocer mi pacto, mis secretos muy guardados, mis tesoros en la arena y en la, y en la nieve, dice el Señor, en el tiempo de calor abrasador y en el tiempo de frío, yo te revelaré mis secretos muy guardados, te dice Jesús, y madurez, madurez, he aquí que este árbol es tiempo de que dé frutos, y ha sido limpiado para que lleve más frutos, frutos maduros que el mundo pueda comer de ti dice el señor amén amén amén
0: padre en esta hora en esta hora vamos en contra de todo aquello que ha querido ahogar tu voz en la vida de mis hermanos y hermanas señor hoy en contra del todo temor duda incertidumbre confusión señor desánimo desesperanza, Padre, que ahoga tu voz en la vida de tus hijos. Padre, hoy declaro abierto los oídos, abierto el corazón, Señor, a la sensibilidad del Espíritu Santo para oír la voz para estos tiempos. Señor, hoy necesitamos, Señor, oír claramente tu voz para tomar las decisiones que reencaminen nuestras vidas a tus propósitos, a tu prosperidad, a tu salud, a tu buena voluntad para cada uno de tus hijos. Padre, Señor, hoy todo despropósito, toda desatención a tu palabra a causa de las noticias, a causa, Señor, del ambiente de enfermedad y de tristeza y de pobreza que ha generado esta pandemia, Padre, hoy lo hacemos a un lado para volvernos, Señor, de todo corazón a ti en oración y en adoración, de manera que podamos escuchar de ti lo que tienes para cada uno, para esta hora y para este momento. Declaro, Padre, que tu Espíritu Santo hoy despierta a tu pueblo señor a ser agentes de influencia y especialmente oro por todos los empresarios por todos los profesionistas por todos los comerciantes por todos los hombres y mujeres que hoy señor están al frente de sus hogares y al frente de compañías de empresas de negocios de diversos tamaños padre que tú le des las estrategias del cielo Señor, para poder avanzar y salir adelante de esto que ha provocado el coronavirus. Padre, y también te pido que tú despiertes a tus agentes de influencia para que vayan y sean voz ante los reyes, ante los gobernadores, ante la gente que hoy está en eminencia, de manera, Señor, que puedan salir de la propia confusión en la cual ellos están. En el propio eh, desorden, Señor, y en la incertidumbre de no saber qué hacer ante un reto tan grande. Padre, en el nombre de Jesús pido también por cada persona que nos esté oyendo ahora mismo, que nunca le ha dicho a Jesucristo, sé mi Señor y Salvador. Si tú eres una persona en ese estado, hoy repite conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Quiero que me metas a tu reino de justicia, de paz y de gozo hoy te reconozco como mi Señor, te entrego mi vida, sé que tú viniste a morir por mí en la cruz, a pagar por mis pecados para darme una nueva vida, la vida en tu reino que es de justicia, de paz, de gozo, y que tiene también el regalo de la vida eterna, Padre en esta hora Señor, te recibo como mi Salvador, mi Libertador, mi Sanador, y te doy a ti la gloria y la honra por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos. Señor, te pido que mis hermanos y hermanas nos metamos a tu palabra y nos metamos a buscar tu rostro para recibir de ti, Señor, la palabra que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Te pedimos a
1: Esteban. Escuchen, escuchen. Aquí estoy recibiendo aquí una una directriz de nuestra producción, se nos está yendo el tiempo muy rápido, Toño. No, pero, ¿eh? pero me dice, eh, aquí tengo una instrucción, que fluyamos en la adoración a otro nivel, adoración profética. Y acuérdense que la adoración a otro nivel, en un nivel de verdad de reino, eh, eh, esto establece el reino de Dios. Por eso es tan importante la adoración en este tiempo, mis amados. La adoración ya va a dejar de ser esa musiquita ambiental, ¿verdad? Para que nosotros podamos, pues, pasarnos las... No, la adoración no es música ambiental. La adoración tiene que dar una directriz porque la adoración establece. Es un arma poderosa que nosotros tenemos que usar en este tiempo. Y no sé si está por ahí, Esteban, y si se pueda ya preparar, porque se va sí. a desarrollar una unción profética en este cierre de programa porque necesitamos mis amados y esto es una palabra también de tanto del Espíritu Santo, que tenemos que llevar nuestra adoración a otro nivel así que tómate más tiempo de, de, de enaltecer, de exaltar de hablar de Dios poderoso adoración, no necesariamente con música si tú no tienes uh, habilidades musicales, pues pon un disco o póstrate, nadie te está escuchando, estás encerrado ahí en tu casa, ¿sabes? es importante llevarlo a otro nivel y bueno, ¿estás listo para ir a otro nivel, Esteban? yo desato, escucha bien lo que vamos a desatar Toño y yo sobre ti y lo hablamos hace rato, ¿eh Toño? así que ponemos nuestras manos sobre tu cabeza, en el espíritu en esta hora y exaltamos una opción para tu generación Esteban, donde no nada más cantarán canciones con hermosas voces, con hermosas melodías sino serán poderosas y esas alabanzas y adoraciones que sal, saldrán de tu corazón van a abrir los cielos y van a establecer el gobierno del y el reino de Dios siempre detrás de un gobierno viene un tiempo de adoración y lo pudimos ver en nuestra nación cuando hubo un cambio, pero ahora ponemos una adoración al único Dios verdadero, y comienza a fluir en ese nivel nuevo, hijo, en el nombre de Jesús Amén. y Amén. ya lo nos nosotros ¿verdad Toño? ¿alguna cosa ya. más? no, nos escriban escriban ¿dónde están los amigos?
0: y gracias a los que escribieron, los saludamos